0: Det, du nu skal lytte til, er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbred. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred for at få adgang til de andre afsnit. Gå ind på Frihedsbred.dk og bliv medlem i dag, så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det du nu skal lytte til.
1: Året er 2011, og vi befinder os i en gammel nedbrændt bygning i Chiles hovedstad, Santiago. Tidligere lå der et autoværksted her, men nu er der kun et par udbrændte dæk og en masse aske tilbage i bygningen. Branden har fjernet loftet, og det meste af taget på bygningen. Så det tidligere autoværksted bliver kun oplyst af månens skær. Det er sen aften, og i det fjerne kan man høre en gruppe mennesker, der er ude for at sig i Santiago's gader. Siden branden har bygningen stået uberørt hen, men nu er der friske fodspor i asken på gulvet. Bygningen er blevet gerningssted for en brutal forbrydelse. Det hele starter med et møde tidligere på aftenen. En 23-årig amerikansk kvinde har betalt et depositum til en veltrænet og karismatisk 32-årig mand for en lejlighed, hun skal lege af ham. Aftalen er, at hun denne aften skal have nøglerne til lejligheden, så hun kan flytte ind dagen efter. Men der er et problem. Lejligheden findes ikke. Den 23-årige kvinde er altså med svindlerens charme blevet lukket med ind i det nedbrændte autoværksted. Men inden svindelnummeret går op for hende, mærker hun et knusende slag fra et metalrør mod sit hoved. Hun vælter bagover, og det næste, hun mærker, er et knæ, der borer sig ind i hendes ribben og holder hende fastlåst mod det kolde betonguld. Da hun åbner øjnene, er hans ansigt få centimeter fra hendes. Hun kan mærke, at hans hænder begynder at klemme om hendes hals. Og så bliver det hele sort. Manden sidder på knæ over den livløse kvinde. Han finder en gammel præsending og ruller kvinden ind i den. Han slæber hende hen til et gammelt, væltet metalskab, som han løfter hende ned i og dækker hende til med jord og aske. Og så flygter han. I håb om at slippe godt for sin brutale handling.
2: Han slår hende og begraver hende. Så altså, fuck, han er jo vinde den mand.
1: Du lytter til Marathonmanden. En podcast serie fra Frihedsbredet. Mit navn er Thomas Arndt, og jeg er podcastredaktør her på Frihedsbredet. I mere end tre år har den drablige scene i det nedbrændte autoværksted i Chile hjemsøgt mig. Eller for nu at være helt præcis, så er det måske retter den veltrænede og karismatiske gerningsmand, der er blevet en slags besættelse for mig. Jo mere tid jeg har brugt på at undersøge, hvem han er, jo mere i tvivl er jeg blevet om svaret på netop det spørgsmål. Det er nemlig en mand, der er svær at finde. Og det er der flere grunde til. For det første kalder han sig forskellige navne. Og så opholder han sig sjældent det samme sted i særlig lang tid. Noget er dog sikkert om ham. Han er dansker, opvokset i Nordjylland. Og efter så trækker han et spor af løgne, skrupelløse svindnummer og ødelæggelse. Hele vejen fra sin hjemby i Brønderslev til San Jose i Costa Rica. Og der er noget der tyder på at han stadig svindler. Det er mange penge. Det var over 100.000. Hans navn er Youssef Carter.
2: There hasn't been a rock bottom for him. He's still surviving. He's still scamming. It's working. It's not not working.
1: For nylig udkom Netflix med en serie, hvor de fortæller om netop Youssef Carter.
2: This is not a person that you can trust. And this is not the person that you want inside your house.
1: Det sidste de fortæller i dokumentaren er at ingen ved hvor han i dag befinder sig. Men det passer ikke. Hallo, for jeg har fundet ham. Hej Første episode af Martinmanden hedder Yusef. Inden jeg når til at opspore historiens hovedperson jeg begynder fortællingen i den lille nordjyske by Brønderslev. Året før møder en ung kvinde, der hedder Kirstine, Josef Carter på det lokale diskotek Crazy Daisy. Kirstines fortælling om sit møde med den charmerende og veltalende mand kan måske give dig et meget godt billede af, hvordan Josef Carter gebærter sig, når han møder nye mennesker.
2: Første gang jeg møder ham, der er jeg ansat på Crazy Daisy i Brønderslev og står som garderobepige så det har været lidt omkring 2010. Jeg står og hænger jakken op og gør nu som jeg skal, og så kommer den her unge mand så ind. Han er nydelig klædt, ser venlig ud. Jeg kan huske, at han sådan var, altså, pænt barberet, var pænt barberet, skæret var pænt indrammet omkring hans ansigt. Han så meget nydelig ud. Sådan meget trænet, og ja, han, han har jo sådan en løbig krop.
1: Og den nydelige, velklædte og veltrænede mand fortæller Kirstine, at han netop er hjemvendt til barndomsbyen efter at have rejst rundt i verden som en del af hans job.
2: Han har i hvert fald været ude at fortælle det her med, at han har været ude nogle år og havde en eller anden stor grad inden for, jeg tror det var for forsvaret.
1: Flere kilder, jeg har talt med, fortæller, at Joseph Carter har fortalt dem, at han var en del af frømandskorpset. Han fortalte jo og sammen, at han var inden for frømandskorpset og var udsendt til en masse steder. Og den berejste mand virker umiddelbart interesseret i at lære Kirstine at kende.
2: Og vi får egentlig snakket sådan lidt og i Øst og Vest, og han er egentlig meget god til det her med at, at blive ved med at stille spørgsmål, men, men uden sådan at være pågående eller, eller ubehagelig eller noget. Så vi falder egentlig bare sådan lidt i snak om løs og fast. Nå, hvor er du fra, og hvor er jeg fra, og hvorfor arbejder du her? Og så var jeg sådan lidt, jamen, det er fordi jeg er 18 år, jeg går på gymnasiet, det, det er her det fedt at arbejde lige nu. Og så var han meget sådan, det skal du ikke, du skal ned og arbejde i min nye forretning, fordi du er da, bare, du er da for fed en person, og du har da en god udstråling, og... Du er super venlig. Du skal da ikke stå i Crazy Daisy. Så var jeg sådan lidt, nå, hvad pokker det gik ud på?
1: Josef Carter leder altså efter ansatte til sin butik, der inden længe skal åbne midt i Brønderslev. En speciel butik med sportudstyr, særligt til løb.
2: Han skulle til at åbne den her forretning i gågaden. Og det var sådan en løbesportsforretning. Og han var jo selv løber... Han skulle åbne den her forretning med det nyeste, det nye udstyr, og han gik meget op i at fortælle mig at det her løbemaskineri, han skulle have, hvor man sådan kunne øh, filme folks løbestil, og, og det var meget, meget ny teknologi, og det skulle han være den første, der fik, og han skulle have de her ekstremt dyre sportsur, vi skulle sælge.
1: En mand med store ambitioner, og jobtilbuddet til Christine kommer på det helt rigtige tidspunkt.
2: Jeg tror, vi var nærmere sommerferien, og jeg ville jo gerne have nogle, tjene nogle penge, og jeg tænkte, jamen, altså, det lyder også meget spændende. Så tænkte jeg sådan, Ja, yeah. det kan jeg da godt lige prøve at finde ud af, hvad det er for noget. Så meget sådan modsat af, hvad jeg egentlig plejer at gøre, så giver jeg ham mit nummer. Og jeg får også hans nummer, og så aftaler vi så at mødes, jeg tror, det er fem dage efter.
1: Som aftalt kommer Christine nogle dage efter ned og besøger lokalerne i Brønderslev Gågade. Men indtil videre er det kun den unge mands store planer, der er i butikken.
2: Jeg kommer ned i de her lokaler, hvor han skal åbne sin butik. Det er et helt tomt butikslokale, stadigvæk med med Gitter for, og han slår jo armen ud med det samme og fortæller om alle de her visioner og drømme, han har for butikken, og hvad for et team vi skal være. Og vi skal bare være den fedeste løbebutik i hele Nordjylland, og alle skal komme til Brønderslev for at, at komme ind og få deres udstyr.
1: Forretningen begynder lige så stille at blive fyldt op med varer, og åbningsdagen nærmer sig. Men efter et par uger begynder der at opstå problemer.
2: Og så efter de her 14 tid, hvor jeg vidste sådan, at nu er der en, en uge aktivitet vi skal åbne, og jeg sådan, han ah, troede måske, det ville blive lidt forsinket, fordi han manglede lige nogle meget vigtige ting, og der skulle også lige vores kontrakter skulle på plads. Jeg havde ikke skrevet under på noget på det tidspunkt. Så der var lige sådan, han skulle lige have gjort de der praktiske ting, så ah, der blev nok lidt forsinket. Jeg kommer gående ned forbi, og kan så bare se, at der lige pludselig sådan er, er helt mørkt dernede, og jeg vidste jo, om han skulle være travlt med at lave den her butik kommer forbi igen et par dage senere. Det ser præcis lige sådan ud som tidligere. At der er ikke sket mere dernede, lyset er slukket. Og ja, jeg prøver sådan lidt at skrive til ham. Øh, Hej, hvad så? Hvordan går det med forretningen? Og hvordan ser det ud med åbningsdatoen? Og der kommer bare ikke noget svar.
1: Og det begynder at gå op for Kirstine, at den nydelige og charmerende mand og hans planer om landets bedste sportsudstyrbutik aldrig vil blive til virkelighed.
2: Så var det jo så det næste, vi hørte, det var, at den her butik her, den, der var ikke betalt de penge, der skulle til at kunne åbne en forretning, og der var ikke lavet de ordentlige aftaler med de her forskellige leverandører, der skulle. De havde i hvert fald heller ikke kørt med fra ham. Så han var bare som, altså, han var bare forsvundet. Han kontakter mig i setup, hvor han har set, at vi har nogle brands, som henvender sig til uh, specielle løber, for han var jo sådan en uh, ekstrem løber. Jeg
1: får fat i to af de leverandører, der har sendt varer til Josef Carters butik i Brønderslev. Det er sælgere fra henholdsvis firmaerne Sports Pharma AS og Vølk Sportswear, der begge tog til Brønderslev for at møde deres nye kunde. En
2: nyåbnet butik i Brønderslev, og jeg besøger ham så og kører op til ham. Det var
1: faktisk mig, der havde mødet med mand. Jeg kører til Brønderslev til at møde med mand. Men de to sælgere ser aldrig butikken og salgsmøderne finder sted i forholdsvis alternative omgivelser.
2: Vi skal så mødes på et pizzeria, hvilket jeg undrer mig lidt over til at starte med. For hans butik var ikke åbnet nu, for der er været vandskade. Det var hans forklaring. I kommer jeg kommer der
0: vil han ikke at vi skal være i butikslokalerne, fordi der er sket en
1: vandskade. Så vi ender med at sidde på en eller anden café. Begge sælgere møder en overbevisende og charmerende mand, der virker til at vide, hvad han taler om. Og salgsaftaler bliver indgået.
2: Og blive enige om at sende nogle varer op til ham. Men han skal lige øh, betale den første levering, for lige at tjekke, om han nu kunne betale. Og det gør han. Så alt det her, far Vi tænker, jamen så er det jo legalt der. Og han bestiller så nogle flere varer. Den første sending han får, er omkring en, nu siger 5-10.000 kroner. Og så sender vi tilsvarende igen, nok for 10.000. Derefter, så hører vi aldrig mere fra ham.
1: Jeg indvider til at lave en aftale med manden. Jeg sender bare op til ham, som bliver aftalt. Jeg vil skyde på, at det var for omkring 20.000. Og så får vi efterfølgende, bare det var ikke rød og så kan vi ikke få fat i manden. Jeg prøver at køre derop, og han er bare væk. Vare fra de to leverandører for omkring 30.000 kroner er væk. Og det samme er Josef Carter. Den dengang 18-årige Kristine fra Brønderslev bliver ikke snydt for andet end sin tid og står mest af alt forvirret tilbage over den mystiske mands pludselige forsvinden. Kirstine begynder at google hans navn, og der falder hun over et opslag, hvor Josef Carter har slået sig op under et nyt erhverv, som rejsearrangør.
2: Så var det jo så, at jeg fandt et eller andet artikel fra noget rejser, hvor der stod, at han havde det her rejseselskab, og de skulle bare indbetale nogle penge, og så sørgede han for ja, fly og hotel og det hele.
1: Det nye rejseleder eventyr handler til synderne om et helt særligt bekendtskab. Han har tilegnet sig igennem et prestigefyldt job. Historien er, at han øjensygnt har været livvagt for prinsen
2: af Dubai. Dubai's crown prince, who goes by the name Faisal, is one of the richest.
1: Han siger, han kender en prins dernede, og han viser nogle bedre fordele til luksuriøse biler. Nu vil han bruge sin eksklusiv adgang til prinsen til at skabe en uforglemmelig rejseoplevelse for mere end 20 personer, der har vist interesse for eventyret til de forenede arabiske emiraters største by. Dubai, the most luxurious place in the world. Det er i det knap så luksuriøse vidår, at Joseph Carter har indkaldt til informationsmøde om den forestående rejse. Mødet foregår i Avedørebebyggelsens Storhus hvor Josef Carter selv bor på det her tidspunkt. En stor gruppe rejseløsende mennesker er dukket forventningsfuldt op og lytter til en detaljeret rejsebeskrivelse fra den charmerende, veltalende og veltrænede mand. En om, hvordan det vil foregå. Men han gav jo meget nøjagtigt i detaljer omkring flyrejse og hvor vi skulle være hen. Alle har de modtaget en mail med bekræftelse af flybilletterne og med en reservation, hvor alle rejsedeltagernes navne figurerer. Og Josef Carter har brug for at få betalingen fra alle deltagerne hurtigst muligt. Han forklarer, at der skal betales nu. Ellers vil flybilletterne stige i pris. Han er rigtig veltagende. Han er en god sælger. Den Mere end 20 personer betaler enten kontant eller med en overførsel fra deres netbank. Nogle får en håndskrevet kvittering, og andre har dokumentation for betalingen via deres netbank. Alt er klappet og klar til den store rejse. Men ingen kommer afsted på eventyret. Jeg sidder og læser i dokumenterne, der omhandler sagen om Josef Carters Dubai-rejse. I dem kan man læse, at de op mod 60 mennesker, der havde meldt sig til turen, i alt betalte ham ikke under 142.650 kroner, som der står. Men angiveligt samme dag, som billetterne fra flyselskabet skal indbetales, sker der noget dramatisk. Josef Carters lejlighed i Storhus brænder. Og det samme gør ifølge ham selv pengene, som de håbefulde rejselystne mennesker havde betalt ham. Branden var påsat, og der blev fundet spor af brandbare væsker i lejligheden. Og så forsvinder Josef Carter. En anden fra den storkøbenhavnske bydel vidår, der kender Josef Carter alt for godt, er René Range. Jeg er marketingschef i Frihedens Butikscenter, og det har jeg været i 20 år. Frihedens Butikscenter er et indkøbscenter beliggende i den sydlige del af Hvidovre. Et sted, der huser en lang række forskellige butikker, blandt andet en Imarko, en Matas og en Intersport. Og det er her centerets marketingchef møder Josef Carter første gang. Jeg mødte en, en ung,
0: veltrænet mand, øh, som var blevet ansat i Intersporten. Så der kom jeg i dialog med ham og snakke med ham, og husker ham som
1: en gemerende ung mand, som, øh, som kunne snakke. Og Josef Carter er en, der bliver lagt mærke til i Frihedens butikscenter. Han tager nemlig et helt særligt ansvar på sig. Og så var han centrets mand, hvis man kan sige det. Han kunne godt lide
0: at, at fange... Øh, Ja, de unge mennesker, hvis de har lavet ballade ude og løbet efter dem, han kan også godt lide at fortælle, hvad han har gjort. Og nu har han taget to butikstyve igen udsendet for en af de andre butikker og løbet efter dem og lagt dem ned og alt det der. Ikke? Så han, han var faktisk meget... I en kort periode var han meget velvældig i, i centret, ikke?
1: Var det bare noget, han sagde, eller, eller gjorde han det rent faktisk?
0: Det var ikke nok, at han løb efter nogen derude. Ikke? Så han, han havde ligesom butikkerne i sin hulhånd, øh, hvis man kan sige det. Og han havde
1: faktisk også haft mig i sin hulehånd på den måde. Der. Jeg synes, han var en gæv god. Og med René Range i sin hulehånd fortæller Josef Carter om sin mange sportslige meritter. Alt lige fra hans talenter inden for ekstremløb, maratonløb og kickboksning. Han var jo ekstremløber. Han ville godt agere
0: lidt som en verdensmand. Øh, ingen tvivl om det. Han kunne tryllebinde folk med
1: hans træning og, og alle de ting og gode råd og sådan noget der. Og midt i snakken om de mange sportsgrene får Josef Carter og butikscentrets marketingchef en god idé. Jeg stod for arrangementer i centret, og, og han kendte jo en
0: hel masse mennesker. Om at vi ikke kunne at lave et arrangement ude på torvet med noget kickboksning, han kendte nogle inden, inden for det segment. Og ja, det gjorde vi. Det gik rigtig godt. Han var selv med i, i ringen og kendte de gutter der. Ja, det var sådan set, hvis man skal sige noget, det var så en succesoplevelse, hvor jeg ligesom siger, okay, den mand, han kender nogen, han kan noget.
1: Og oven på succesoplevelsen kommer Josef Carter med et nyt forslag til en sportsbegivenhed. En sportsgren, han har en helt særlig ekspertise i, nemlig løb.
0: Og så foreslog han, at vi skulle lave et, et videre løb, et stort løb, hvor vi samlede kommunen. Hænder over måneden var jeg tit nede forbi butikken dernede, og vi snakkede og fik tit øjenkontakt med ham. Ingen så gik alene og snakkede lige med ham, hvordan dagen er gået og det ene og det andet. Og så foreslår han, at vi skal lave det løb her.
1: Vi skal lave et stort videre løb. Et 5 km-løb og 10 km På det her tidspunkt er der ingen alarmklokker, der ringer hos Renny Range. Og det er der to grunde til. Et arrangement. Klappet. Ingen problemer.
0: Han ville godt rydde op i, i centeret, så der var ro og orden derinde, så han lagde lidt øh, vagt, tjek øh, ved det. Det kørte også. Så han fik øh, spist sig langsomt ind på mig, øh, og han, han var chimerende. Det er jo ikke bare lige at gøre, det var ikke nogen problem, fordi han kendte samtlige løbeklubber, og han kunne godt stable det op. Han siger, man, budgettet for det, om han kunne lave sådan et på, ja, men vi kunne godt gøre det rimelig billigt. Vi kunne godt gøre det for små 30.000 10.000 til præmier og 10.000 til nogle hjælper og så 10.000 til noget diverse jeg gik og lidt på den og sagde jamen, det kunne faktisk være meget sjovt så jeg snakkede med vores bestyrelse i Centerforeningen og fik grøn lys for det så han fik overført de penge fordi han skulle bruge pengene til at indkøbe præmier og til at betale baglandet som man nu siger og vi var jo ikke i tvivl om, han var jo en reel fyr.
1: Josef Carter skal nu i gang med det helt store planlægningsarbejde. Der skal etableres et sted, hvor løbere kan melde sig til løbet. Der skal planlægges en rute, der skal sig gennem skader og igennem Valbyparken. Der skal søges tilladelse hos kommunen og indkøbes præmier. Men efter et par uger er der stadig ikke sket noget. Der skete, der skete ikke rigtig mere der, så, så
0: jeg rykkede ham lidt de næste par uger der, og nu skulle der komme en, en handlingsplan på det her, fordi nu skulle vi i gang. Ikke? Og så fik vi sat en dato af. Så var det ligesom, okay, nu har vi en dato på, øh, hvornår løbet skulle være og sådan noget der. Ikke? Og han var i fuld gang, og det var tæt på at, at være klappet og færdig og det hele. Vi kom tættere. På datoen, der lå stadig ikke rigtig noget plakater, og det ene og det andet, og vi er hvor der skulle ting i viderevis, og det ene og det andet. Jeg gik ned og snakke med ham, og der har været lidt sygdom i hans familie, og han har været lidt presset, og han har skændt med
1: kommunen, og det ene og det andet. Josef Carters planlægningsarbejde med det stort anlagte viderløb går ikke frem godt. Men det er der ifølge ham selv en meget tragisk grund til. Og da vi så jeg var 14 dage før,
0: nu skulle der ligesom noget i avisen, nu skulle der være nu. Så gik jeg ned for ligesom at få fat på ham. Og så siger han til ham, ja den er helt gal. Jeg var på hospital i går, og jeg har fået koncentreret kraft. Så er det jo der, man, når man er et godt menneske, tænker, det er jo, så er det jo derfor. Det er jo tragisk det her. Jamen så må vi jo udskyde, så må vi jo vente lidt jo, det skal du selvfølgelig styre på. Jamen det var han glad for. Øh, fordi det var, det, var, det var helt galt.
1: Og tror du, han taler sandt?
0: Jeg tror jeg tror på ham, ja. Fordi kraft, det er jo ikke noget, man sådan lige spørger med. Og det er jo... Jeg står ikke og siger, må jeg se papirene? Men altså, han, når man kiggede på ham, så kunne man godt se, at han var helt opløst. Så, så han får cirka 30 dages længere at på den måde, for at vi ligesom øh, skal finde ud af, jo, hvem skal overtage den her post. Og vi skal jo så have... Øh, have overført de penge der, til vi kan komme videre.
1: Og så begynder det jo derfra at gå rigtig galt. Ikke? Og en af grundene til, at det ifølge Randy Range går rigtig galt, er, at Joseph Carter gør en af de ting, han er rigtig god til. Han forsvinder.
0: Jeg prøver at finde ham på alle mulige måder, fordi jeg ja, har der er sådan 30.000, det er også mange penge. Så jeg prøver jo ligesom at, at selv at finde ham gennem hans netværk og prøve at komme i kontakt med ham. Og jeg kan ikke rigtig finde ham øh, nogen steder. Så forsvinder han under radaren Langsomt så begynder det at gå op for mig, at vi har
1: med en, der ligesom har svindlet og brugt ens tillid. Der går ikke særlig længe, før René Range bliver helt sikker på, hvad det er for et menneske, han har mødt. Det sker, da den lokale fodboldklub ifølge René Range ringer til ham. Der går et lille
0: stykke tid, så bliver jeg øh, ringet op af forberedklubben HIF, at de har haft en deroppe, som skulle arrangere hvad det, nogle træningsture til Dubai. Og mange af børnene deroppe havde brugt deres konfirmationspenge på sådan en tur, og de var så blevet snydt. Og den historie, den skammer simpelthen øh, midt over på den måde, at jeg tænkte, at det kan ikke er det. ikke, det er ikke i orden, det her. Og der, der vælger vi så, hvad hedder det, at politier melder ham. Fordi der er vi slet ikke i tvivl om, at vi har med en svindel at gøre.
1: Men politianmeldelsen må vente længe på en afgørelse. Det vender jeg tilbage til senere. Først skal vi høre om endnu en person, der fortryder sit møde med Josef Carter. Flere mennesker er allerede blevet snydt af den charmerende maratonmand. Leverandørerne til butikken i Brønderslev. Markedtingschefen for Frihedens butikscenter, Og de op mod 60 rejseløstende mennesker i Hvidovre. Men det stopper altså ikke her. På cirka samme tidspunkt bliver en mand ved navn André Nielsen viklet ind i et forretningseventyr. Et eventyr, der bliver til et mareridt, som selvfølgelig starter med, at han møder Josef Carters dragende personlighed. Han var god og energisk. Der var ligesom noget energi over ham og sådan noget, ikke? Og det er en fortælling, vi allerede kender, som André Nielsen får af Josef Carter. Og sådan en sådan ringelig adret og sådan... Alle i løbtøj, lange løb, og... Fortællingen om et talentfuldt sportsmenneske med evner inden for et bredt spektrum af sportsgrene.
0: Han har ligesom en gammel karriere, hvor han er
1: bokser og han er god til det. Og hans spidskompetence er inden for ekstremløb og ultraløb. Altså maratonløb, der foregår i ørken eller djungle. Han viser nogle billeder. Der var også nogle artikler fra nogle aviser, hvor han havde
0: været med i noget ultraløb og sådan noget i så har jeg også eller andet sted. Men det er meget den, der, det er det sportsmenneske.
1: Ifølge den nu førtidspensionerede André Nielsen, havde han og Josef Carter planer om at åbne en række tøjbutikker i Tostrup Stationscenter, Herlev og Lyngby.
0: Vi starter en, en lille tøjkæde med skidtøj og dynjakker af
1: dyre kendte mærker. Og heldigvis fortæller Josef Carter til André Nielsen, at han har kontakter til et tøjfirma i Spanien, som producerer netop det, de har brug for. Et sted, de kan indkøbe varer til deres kommende butikker til en god pris. Men de mangler penge. Og her har Josef Carter en plan. André Nielsen skal låne penge i sin bank. siger, jeg, jeg vil gerne låne 200.000. André Nielsen låner 200.000 kroner i sin bank, og turen til Spanien bliver planlagt. Men der bliver aldrig nogen tur til en tøjfabrik i Spanien. I dombogen for retssagen kan jeg læse, at Joseph Carter bliver tiltalt for svigagtigt at have formået at få André Nielsen til at overdrage sig 61.000 kroner og 20.000 euro. I det, Andre Nielsen er tiltalte, var blevet vildledt til at tro, at han skulle være en del af tiltalets firma, og at pengene skulle bruges til indkøb af varer. Det fremgår også af tiltalen, at Josef Carter vil overdrage sig af pengene, afleverede en falsk kvittering til Andre Nielsen fra advokat Andersen, som Josef Carter selv havde udfærdiget og underskrevet med navnet Tom Andersen. Ifølge Andre Nielsen mister han altså mere end 200.000 kroner i hans møde med Josef Carter. Og så gør Josef Carter det, han har haft held med så mange gange tidligere. Han mærker, at jorden brænde under ham. Han forsvinder igen. Josef Carter bliver frikendt for den mystiske påsætte brand i sin lejlighed i Storehus, hvor 90.000 kroner til Dubai-eventyret forsvandt. Det gør han, da det ifølge retten ikke kan udelukkes, at Josef kom hurtigere ud af lejligheden, end normale mennesker ville, på grund af hans baggrund som ekstremløber, og at han derfor ikke pådrog sig flere brandskader ved flugten fra lejligheden. Samt at hoveddøren var ulåst, og det derfor ikke kan udelukkes, at andre skulle have hældt det petroleum på gulvet, som antændte lejligheden og startede branden. I forholdet om at have snydt André Nielsen for mere end 200.000 kroner, ligger retten vægt på, at Andre Nielsen afgav en meget usikker forklaring. Havde svært ved at redegøre for, hvorfor han mente, at Josef havde bedraget ham, og at der ikke var den fornødende bevisførelse til at finde Josef Carter skyldig. Josef Carter bliver også frikendt for at have bedraget de 24 personer, der havde betalt Josef Carter for at arrangere rejsen til Dubai. Josef Carter indrømmede i retten, at han havde modtaget pengene, men nægtede, at han havde haft det sinde at beholde pengene. Josef Carter forklarede desuden i retten, at han havde brugt mellem 12 og 15.000 kroner på at planlægge rejsen, og fortæller videre i retten, at 90.000 kroner var gået op i røg i forbindelse med lejlighedsbranden. Retten ender med at konkludere, at anklagemyndigheden ikke har løftet bevisbyrden tilstrækkeligt, og derfor frifindes Josef Carter, han bliver dog pålagt af retten at betale pengene plus procesrenter Tilbage til den gruppe af personer, der havde betalt ham for at komme til Dubai. Josef Carter bliver kendt skyldig i svindelnummeret i Frihedens Butikscenter. Han bliver ved samme lejlighed dømt for en falsk anmeldelse af trusler. Og samlet bliver han idømt fire måneders ubetinget fængsel. Dommen falder i midlertid først flere år efter bedrageriet. For inden han bliver retsforfulgt i Danmark, gemmer han sig i Mellemamerika. Vi skal tilbage til det nedbrændte autoværksted i Chiles hovedstad, Santiago. Det hele starter med et møde tidligere på aftenen. Der hvor afsnittet startede. Og der hvor Josef Carter begik et brutalt overfald på en 23-årig amerikansk kvinde. Hun kan mærke, hans hænder begynder at klemme hals. En kvinde han efterlod indrullet i en presenning og begravet under jord og aske. Og så flygter han. Der er nemlig en lyd fra den ellers stille og øde bygning. Lyden af en krop, der kæmper for at komme fri. Den amerikanske kvinde er i live. Næste gang i maratonmanden skal vi møde den amerikanske kvinde, der næsten mistede livet i mødet med Joseph Carter. Jeg tænkte, at det var af farlig. Jeg er virkelig, der er Og jeg finder frem til en adresse i den sønderjyske by Åben Rå hvor Josef Carter efter sine skulle opholde sig. Josef Carter, han mener, at flere af oplysningerne er usande, og at han er uskyldigt dømt i morforsøget. Jeg fortsætter derfor min jagt på at finde ham. Hvis du har nogle oplysninger, du vil dele, kan du kontakte mig på en sikker mail med adressen maratonmanden du har lyttet til første
0: episode af Marathonmanden, en podcastserie fra Frihedsbredet. Følg jagten på Marathonmanden og lyt til hele serien i Frihedsbredets app. Frihedsbredet er et nyt digitalt medie, der ikke modtager støtte fra staten. Det eneste, vi er afhængige af, det er, at du bliver medlem, hvis du altså kan lide det, du hører. Gå ind på frihedsbrevet.dk-bliv-medlem og tegn dit medlemskab i dag.